0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le PodTax, le podcast du magazine TAC et aujourd'hui je suis avec Manuel Pouges. Manuel Pouges, bonjour Bonjour alors Manuel Pouges, tu es artiste et tu as commencé une exposition le 14 octobre au Labroom à Bordeaux. Précisément, l'exposition s'appelle Géométrie naturelle. C'est une rétrospective sur des œuvres que tu as pu faire ces dernières années. Des œuvres assez intéressantes puisqu'elles ont une forme et une esthétique très particulière. Est-ce que tu peux justement les décrire s'il te plaît
1: Le point commun qu'elles ont, c'est qu'elles sont toutes englobées dans la forme circulaire qui sert de délimitation, un peu comme un premier cadre. En fait, ça ne dépasse pas le, le cercle. Le cercle vraiment englobe tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ce qui apporte aussi le côté géométrique, dès le départ, à mes dessins. Le côté géométrie naturelle, en fait, vient du fait que ce soit une impression de géométrie, mais qu'il y ait deux lectures, en fait. Une première lecture où, quand on regarde de loin, ça évoque la perfection, mais quand on se rapproche, on se rend compte très rapidement qu'en fait, c'est un humain qui l'a fait, ça tremble, il y a plein de petites imperfections, et c'est ce qui donne aussi de la richesse au dessin.
0: C'est vrai que justement, c'est ces fameuses scènes dont tu parles, on pourrait même les comparer à des crop circles, dans un sens dans le sens où, vu de très loin, ça a l'air très net et très précis, et quand on se rapproche, on voit un plein de petits détails, plein de petites imperfections et il y a ces motifs, en fait, qui reviennent c'est-à-dire que les cercles sont composés de micro-motifs qui vont se répéter à l'infini jusqu'à compléter le cercle c'est des tout petits motifs qui sont du coup dessinés à la main, c'est un travail assez minutieux et justement, ces motifs, comment est-ce que tu les inventes, comment est-ce que tu les crées
1: je m'inspire beaucoup de tout ce qui est microscopique. J'aime beaucoup toutes les photos qu'on peut trouver chinées un peu sur le net, de tout et n'importe quoi en fait. À partir du moment où tu zooms au-delà de ce que l'œil peut voir, tu vois la richesse de tout ce qui t'entoure en fait. Ça, ça fait partie de ce qui m'inspire parce que la possibilité, elle est infinie quoi. Tu peux même carrément inventer des choses par rapport à ce que tu as déjà vu. Du coup, je pars un peu là-dessus et je fais des recherches, je fais des petits croquis. J'imagine ce qu'il y a autour de moi, on va dire. Et j'en fais des croquis et je fais une petite sélection. Ce qui me plaît le plus, bah, je me dis bon, bah, Banco, euh, je peux essayer de le faire en grand format. Avec le petit croquis, je me rends compte plus ou moins de ce que ça va donner. Mais en général, je suis assez surpris. enfin Ça dépasse souvent euh, ce que j'espérais à la base. Et c'est assez chouette comme, euh, comme processus.
0: Et d'ailleurs, ce, ce processus, en fait, après, il permet de faire des immenses cercles qui sont, je trouve, assez hypnotiques. C'est vrai qu'on rentre dedans, il y, y a tout un effet de perspective, même fait, du fait que comme il y a tous ces, ces micro-organismes, euh, on pourrait appeler ça comme ça, ces micro-motifs qui viennent composer l'œuvre, on a finalement, de très loin, l'impression, en fait, que c'est presque grouillant, presque hypnotique, qu'on a envie de rentrer dedans, en fait. Il y a toute une, une façon esthétique aussi de représenter ses cercles. C'est
1: simple, à partir du moment où tu fais tellement de répétitions d'un seul motif, forcément, il y a une espèce de perte dans l'échelle, quand tu regardes le tableau, tu sais pas où ça commence où ça finit. Enfin bon, c'est délimité par le cercle, mais quand tu regardes vraiment les motifs, ça donne un petit peu le tournis quoi. Il y a un côté optique, dedans, c'est sûr. Après ça dépend des tableaux, il y en a certains où ça marche plus que d'autres il y en a certains où ça bouge carrément même si tu regardes un petit peu en, en avançant et en reculant, tu as l'impression euh, comme les illusions d'optique que ça que ça bouge un peu, que ça tremble. Il y a un peu une évocation de mouvement aussi. Et d'ailleurs euh, par rapport à ces euh, à
0: ces tableaux, donc il y a ces motifs et il y a aussi d'autres représentations que tu fais il y a certains tableaux où tu fais par exemple des, des représentations euh, microcellulaires en fait des, des toutes petites cellules que tu, que tu redessines du coup à l'intérieur du cercle il y en a d'autres aussi où tu fais des immenses trames qui viennent s'entremêler pour du coup former ce cercle un cercle un peu distordu un peu, un peu cassé il y a, il y a aussi d'autres façons en fait de, de, de jouer en fait avec ce cercle justement
1: déjà il y a un truc euh, qui donne aussi par exemple euh, comme je disais le tourni un peu c'est de décentrer juste le, le centre du dessin dans le cercle en fait euh, tu as l'impression que c'est au centre mais si tu regardes bien c'est un peu décentré. Et ça, pareil, ça, ça donne une impression de distorsion et ça, ça participe aussi au fait que ça, que ça bouge un peu.
2: Le côté cercle et le côté rempli du cercle, ça rappelle tout le côté mandala et ce qu'on apprend souvent aux enfants dans les écoles primaires et maternelles, dans le côté relaxant du remplissage d'un cercle. Est-ce que ça te fait exactement le même effet ou est-ce que tu te tortures un peu aussi de la répétition des motifs
1: disons que c'est un peu aigre doux c'est ouais. très agréable de savoir où on va c'est à dire que au moins quand euh, tu dois remplir un cercle tu sais où ça commence et où ça finit en tout cas quand tu le dessines ça a un côté relaxant c'est vrai que des fois mon cerveau il est complètement en pause je me laisse aller je dessine je passe carrément en mode automatique quoi. et ça c'est chouette mais il y a aussi des moments où c'est qu'on peut le dire, c'est carrément chiant. <rire> Mais à ce moment-là, en général, j'arrête, je me pose ou alors je, je sors ou je fais quelque chose quoi pour justement me vider la tête d'une autre manière. Après, je reprends et ça va. Mais c'est, ouais, comme je dis, c'est gros de quoi. Ça dépend des jours, on va dire. Il y a des moments où c'est vraiment chouette et il y a des moments où c'est vrai que as l'impression que t'avances pas et c'est assez spécial comme sentiment. C'est à la fois chouette et énervant.
2: La satisfaction du cercle rempli, j'imagine qu'elle est importante.
1: Ah bah ouais, c'est le meilleur moment, en fait. C'est ce qui me fait tenir, en fait. Je me dis, à chaque fois, quand je commence un tableau, je me dis, putain, mais quand ce, quand ce sera fini, ce sera chouette, quoi, ça va bien rendre. Et quand t'arrives à la fin, tu te dis, ah, mais ouais, ça marche bien, quoi. Et ça, c'est assez gratifiant. Du coup, ça fait partie aussi de, de la motivation que tu peux avoir à faire ça, quoi.
0: Par rapport justement à la création de ces cercles, il me semblait que tu avais évoqué le fait que euh, des fois tu entrais dans une sorte d'automatisme, un peu comme, euh, comme l'écriture automatique des surréalistes. <rire> je sais pas si tu vois ouais, du coup ouais, justement ouais, ouais. le fait de finalement répéter inlassablement ce, ce petit motif. Il y, y a aussi une transe qui vient se mettre euh, dedans. Tu écoutes de la musique par exemple aussi pour te mettre dans le mood de, de créer ces, ces ah, motifs ouais
1: ouais, 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 ouais carrément. Ouais. Ça c'est sûr. Euh, je fais ça avec de la musique tout le temps. Hein. Je peux pas faire ça avec euh, du silence. Hein. Je suis pas en mode euh, moine franciscain. Euh. Euh, non, non, je peux pas. J'aime bien écouter les musique et dessinée. pour moi ça va vraiment ensemble le côté automatique ouais il se met il se met en place tout seul enfin franchement c'est tu réfléchis beaucoup au début et après tu te laisses aller ouais comme les gens qui courent ouais, c'est ça ouais. Ton corps, il part tout seul. ça.
0: Justement, pour euh, créer ces œuvres, euh, tu as une technique assez particulière. Tu utilises un stylo d'architecte. Est-ce que tu peux parler justement de l'outil que tu utilises pour créer ces motifs et ces tableaux
1: bah, En fait, ça s'appelle euh, le rotring. un, C'est vraiment un super truc. Euh, en gros, c'est un stylo euh, que tu peux, si tu fais un peu gaffe, tu peux le garder toute ta vie. En fait, c'est un truc que tu peux nettoyer et recharger indéfiniment tant que tu fais gaffe. Et surtout, en plus de ça, c'est quelque chose de très 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 précis. Donc euh, le trait il va jamais baver, ce sera toujours exactement le même diamètre. Et euh, du coup, c'est très agréable. C'est assez rassurant, en fait, de bosser avec ce genre de, de matos. Et ça, j'avais découvert ça euh, pendant mes études en Belgique, il y a, il y a longtemps, on m'avait fait acheter une boîte de rotring. Je l'ai toujours, hein, d'ailleurs. Ça tient bien. Ça tient super bien, c'est... C'est vraiment euh, du bon matos, comment qu'on dit, quoi.
0: <rire> Pour bah, entrer même plus dans la pression du rotring, ça fait à peu près combien de millimètres, la mine, justement
1: Ça dépend euh, de ce que tu choisis. Il y a certains tableaux où j'en utilise euh, trois différentes. En général, c'est du euh, 0,2. C'est hyper fin. Après, je peux aller jusqu'au 0,5 au plus large. Du 0,1 aussi. Ce qui est intéressant avec le rotring euh, aussi, c'est que c'est d'encre de Chine. C'est pas de, de l'encre euh, que tu as dans les marqueurs que tu chopes, euh, tu sais... Euh, en ressortant du genre des Beaux-Arts, par exemple, à la caisse, tu as des, des petits marqueurs euh, à pigments qui sont bien, hein, mais euh, ils font pas long feu et euh, l'encre n'est pas de très bonne qualité. Alors que quand c'est une encre de Chine, en plus de la marque Rotring, c'est durable.
0: Du coup, la entièreté de tes tableaux, tu les fais au Rotring ou est-ce que tu as aussi d'autres outils complémentaires que tu utilises, par exemple, pour finaliser les œuvres
1: Il y a certains tableaux, dont un qui est à la galerie là, euh, que j'ai terminé avec de la pierre noire. C'est comme un, un crayon, mais mat, très noir. Vraiment, si t'as plus fort, euh, ça devient du noir euh, en creux de chine. C'est pas comme euh, la graphite que tu as dans, dans les crayons normaux, où quand tu tournes un petit peu ton dessin, ça, ça brille, tu vois, t'as des petits reflets. Là, il n'y a pas ça, c'est mat et ça va bien avec l'encre. On
2: peut parler de l'interprétation des tableaux. Tu disais que l'interprétation que toi tu en fais, tu la diras pas vraiment. C'est ça Tu préfères laisser forcément le spectateur faire son interprétation
1: Ouais, moi j'aime beaucoup le pouvoir de l'évocation. En fait, j'aime pas imposer. Ce que moi je vois aux autres, je trouve ça assez intéressant de ne pas donner énormément d'éléments et de voir ce que les gens justement pensent d'un tel ou tel tableau. Je trouve ça plus intéressant, que ce soit le spectateur qui apporte la réponse que celui qui a fait. Surtout que c'est clairement très libre d'interprétation ce que je fais. Après moi, j'ai écrit par rapport à chaque tableau des interprétations personnelles, mais elles sont sur mon site internet. Je ne les amène pas dans, dans l'expo en fait. C'est voilà, si, si ça intéresse euh, les gens, il y a mon site internet, donc euh, wwwmanuel pougescom euh, et euh, il y a une explication personnelle de chacune de mes œuvres euh, sur mon site. Mais ça reste quelque chose d'assez personnel. Et moi ce qui m'intéresse c'est vraiment. Euh ce que les autres ressentent. Toujours par rapport à cette
0: fameuse interprétation, j'avais aussi une question par rapport à cette utilisation du cercle. Comment les gens, en fait, du coup, ils le perçoivent aussi, ce cercle Est-ce que, par exemple, eux aussi, ils ont des, des, des retours Est-ce qu'ils voient des choses aussi dans les cercles, plus que dans les motifs Ou est-ce que c'est le motif qui vient en premier bah, En général, euh,
1: le cercle passe en, en second plan. C'est surtout euh, les motifs euh, qui peuvent... Euh, évoquer des choses aux gens, en général on me parle surtout de ça quoi, après on me demande pourquoi dans le cercle, pourquoi toujours le cercle mais on me dit pas, ah bah ce cercle me fait penser à, je sais pas, par exemple une boîte de pétri avec, euh, avec des cellules euh, en train de se diviser dedans, on me dit plutôt, euh, ah bah ce qu'il y a dans ce cercle euh, ça me fait penser à une espèce d'entremêlement de muscles, euh, une espèce de matière euh, de, de cheveux qui s'entremêlent aussi, enfin c'est surtout le contenu que sur le contenant, disons
0: on va évoquer aussi tout ce qu'il y a à côté de cette exposition, puisque en plus d'exposer tes œuvres, tu as aussi d'autres propositions artistiques, notamment un fanzine qui s'appelle Récit Pissé, qui est drôle. Est-ce que tu peux le présenter D'où est venue l'idée, justement, de créer ce fanzine
1: Alors, l'idée, elle est venue euh, d'un ami à moi. Euh, Laurent Target il s'appelle et il écrit beaucoup et euh, il a toujours aimé ça écrire et euh, il aime beaucoup la BD aussi il a des influences euh, assez euh, gothlibiennes, disons mm -hmm. donc il aime beaucoup euh, le côté satirique burlesque le aussi. voilà ouais. Fulgacial Harakiri euh, qui, qui déménage un peu quoi ça lui aurait plu en tout cas ce qu'il m'avait dit à la base euh, que quelqu'un dessine ses idées du coup on est parti sur, euh, sur ce projet euh, il y a plus d'un an là on a commencé à faire ça on l'a sorti il y a un an ah, disparate, on avait fait un, un petit événement. Euh. Il y avait d'ailleurs Adèle qui nous a aidé à faire la mise en page parce que nous, euh, c'est la micro-édition, c'est vraiment plus un, un kiff entre potes. Et les retours sont chouettes. On a fait ça. C'est euh, gros, c'est un espèce de pot-pourri de plein d'idées euh, un petit peu euh, farfelues, disons. Il y a un article à un moment euh, qui parle des chiens euh, ouais. disons des chiens de merde, on peut le dire. <rire> On a tous cette, cette impression quand on croise un petit chien dans la rue. « Ah, il m'énerve celui-là, je, je sais pas pourquoi exactement. » Et nous, on répond à ça. On dit « Pourquoi ce, ce petit chien est un petit chien de merde ?» Et ça, c'est quelque chose qu'on peut trouver dedans. Sinon, il y a aussi des reprises de, de contes Il y a Alice au Pays des Merguez. Enfin, tout le monde connaît ce, ce petit classique. On l'a revisité, disons. Et c'est que des petites choses comme ça. Et là, on est en train de faire le deuxième. Donc, on est, on est en train de finir bientôt. Bientôt, ça sortira. Et il y en a plus beaucoup. C'est les derniers qui nous restent. Mais on en a... À la galerie, c'est chouette. Ça plaît aux gens.
0: Justement, sur le rôle, toi, tu t'occupes du dessin. Est-ce que tu fais un peu d'écriture aussi dedans Parce qu'il y a une écriture qui est assez mordante, qui est assez euh, humoristique <rire> C'est la base, en fait, justement, du fanzine. Et toi, par exemple, est-ce que tu as écrit quelques petits trucs dedans Ou est-ce que tu te cantonnes à l'illustration
1: En fait, euh, je me cantonne beaucoup à l'illustration. Mais euh, quand il écrit, Laurent, il me fait tout relire. Et euh, moi, je lui donne plutôt des orientations, ou je lui fais réécrire certaines choses, ou alors euh, j'ai quelques petites idées comme ça. En fait, moi, je suis plutôt dans le pitch. Hein. Je, je donne des idées et lui il part dessus je suis un peu la petite étincelle du départ et lui après il se lance et c'est comme ça qu'on fonctionne et lui pareil hein, moi je dessine euh, si y a un truc qui lui plaît euh, si je peux rajouter telle ou telle chose euh, il me le dit aussi on, on essaie de s'entraider
2: tout ce côté humoristique c'est vrai que ça détonne vachement de tes tableaux est-ce que du coup ça permet d'avoir une sorte d'équilibre entre le côté sérieux très géométrique de ce que tu fais et du coup d'avoir un divertissement beaucoup plus léger on va dire
1: ben bah oui, oui, non, mais clairement, clairement, c'est un kiff de pouvoir justement faire quelque chose de radicalement différent et qui est beaucoup plus libre. Clairement, on se sent libre quand on fait ça, c'est chouette et ça fait du bien ça, ça c'est sûr hein. c'est pas des vacances non mais ça fait du bien et avant de remplir mes cercles grosso grossièrement je faisais du figuratif et du coup ça me manquait un peu aussi de dessiner un peu de BD des trucs comme ça quoi. donc ça c'est un kiff ouais.
0: j'aimerais aussi qu'on évoque un, un autre euh, produit qui sera aussi disponible pendant l'exposition c'est des planches de skate que tu as toi-même
1: créées il euh, y a peut-être aussi cette culture du skate que tu veux mettre à jour que tu veux aussi euh, illustrer le skate bah, ça j'en ai fait euh, plus jeune J'ai pété le poignet après j'ai arrêté mais euh, j'aime toujours ça je suis parti sur l'idée de changer de support. plus faire de cercle, mais de remplir un skate. Quoi, parce que c'est assez chouette comme, comme support. C'est agréable de dessiner dessus. Et je trouvais ça chouette aussi, cette idée d'un objet qui peut servir de déco, qu'on peut accrocher au mur, qui est assez esthétique. Et aussi, avoir le choix de, de le flinguer et, et d'en faire une œuvre éphémère aussi. Pourquoi pas Donc, euh, Ou alors faire les deux. L'accrocher un an dans le salon. Et, et au bout d'un moment, bon bah, j'ai pété ma board. Ah bah tiens, j'ai celle-là. Allez, c'est marrant. Pourquoi pas faire évoluer le truc quoi. Mais il
0: y a toute une culture aussi de l'illustration euh, des planches de skate. Ouais. C'est quelque chose d'assez d'assez chouette en plus qui a toujours été une culture un peu underground qui reste toujours en, en soum-soum. Est-ce que le fait aussi de
1: mettre ta patte sur un skate c'est aussi une façon de s'immiscer un peu dans cette culture-là Oui c'est vrai que moi j'aimerais bien continuer à faire ça ça c'est sûr et, et pourquoi pas j'en sais rien après je connais pas trop de skate shop à Bordeaux enfin je sais qu'il y en a mais je, je connais pas les, les gens qui gèrent ça mais pourquoi pas bosser avec des skate shop pour être chouette. Ce qui me plaît aussi euh, Contrairement à ce qu'on peut trouver dans les sketch-shops, c'est que les sketch-shops, les skates qui sont vendus, c'est de la série, en fait, le, le graphiste qui a fait le dessin, voilà, c'est des machines qui les reproduisent, c'est fait en série. Et moi, ce que j'apporte avec mes skates, c'est quelque chose d'unique. Un objet, euh, voilà, j'en fais un, et puis après, j'en fais un autre. Mais il n'y en a pas deux, juste un sketch, quoi qui apporte oui. le côté euh, œuvre qu'on peut mettre euh, sur un mur quoi. c'est ouais, plus l'objet unique quoi, Voilà. Je trouvais ça plus crédible d'accrocher quelque chose d'unique à un mur euh, que quelque chose qui a été fait des milliers de fois euh, en imprimerie.
0: Il y aura aussi peut-être une question sur les différents projets que tu as peut-être mené à terme d'ici euh, quelques mois, d'ici euh, quelques temps. Tu avais évoqué quelque chose de radicalement différent mais plus concentré sur la biologie, il me semble.
1: Oui oui, euh, alors ça ça reste encore embryonnaire mais c'est un projet que j'ai ce serait en fait euh, go la chose ce serait de faire sous-traiter un organisme unicellulaire donc c'est un peu bizarre et donc euh, quand je dis organisme unicellulaire euh, je pense euh, au blob Donc euh, c'est assez populaire en ce moment il y, y a pas mal de vidéos qui circulent euh, sur connaissez vous le blob euh, bah non non ça ressemble à une espèce de champignon euh, jaune et ça en fait c'est une, une cellule qu'on peut voir euh, à l'œil nu et qui se balade euh, va chercher de la nourriture, il n'y a pas de cerveau, mais ça, ça chasse quand même et ça se déplace. Et c'est assez incroyable la manière dont ça se déplace. Et euh, mon projet, ce serait de faire un partenariat avec cette cellule pour qu'elle puisse dessiner pour moi, en fait. Donc lui, lui réunir toutes les conditions euh, nécessaires à ce qu'elle qu se répande comme je l'entends et qu'elle aussi euh, apporte sa patte dans le dessin.
0: Donc ça serait la, la nourrir d'encre de, me... Oui, c'est ça, de la nourrir d'encre pour qu'elle puisse après se déplacer et créer une œuvre finalement qui serait autonome
1: Oui, voilà, c'est ça, j'aimerais lui, euh, lui faire manger de l'encre alimentaire voilà. et euh, la laisser euh, la s'épanouir et répandre l'encre vu que c'est quelque chose d'assez humide, la, la faire dessiner. Et c'est assez fractal aussi, encore une fois, c'est ouais. un truc, euh, tu peux zoomer et zoomer, c'est que des veines, des réseaux de veines, euh, c'est de la répétition aussi, donc c'est vrai que ça peut rejoindre un peu mon ancien projet. Même si c'est radicalement différent, ça reste basé sur la répétition. C'est vrai que oui,
0: finalement, il y a toute une notion de science. En fait, ça revient un petit peu à ce qu'on disait au début ouais. par rapport à tout ce qui est créatif. C'est toute cette façon de, 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 de communiquer sur tes œuvres qui parle de macro, de microscopique, de micro-organismes. C'est des sujets qui sont quand même plutôt liés à l'univers scientifique. Et finalement, le fait de les inclure dans la science, c'est aussi une façon peut-être de faire de la médiation scientifique dans un sens, ou euh, au moins d'essayer de, de, de,
1: de créer autrement avec la science euh, bah, moi je pense que c'est euh, quelque chose d'assez méconnu quand même euh, le blob et euh, je pense que ça pourrait lui donner une dimension euh, assez chouette quoi. imaginons, hein, j'ai préparé toute une exposition avec ça, pourrait carrément lui faire faire une performance parce que ça peut, dans les, si les conditions sont réunies, ça peut se déplacer jusqu'à 15 cm par heure, donc euh, ça peut être assez chouette aussi de, de venir à une expo comme ça et, et de voir comment ça évolue euh, une heure après, enfin euh, moi ça me plaît en tout cas comme idée.
0: L'exposition de géométrie naturelle est encore disponible jusqu'au 28 octobre, on vous invite à aller la voir. Il me semble que la semaine prochaine, mardi, au moment où on enregistre ce podcast, tu vas aussi faire une performance sur fresque. Est-ce que tu peux en, en dire
1: quelques mots Je vais faire une fresque à l'acrylique sur le mur. Ça va être comme un espèce de, de blob, on peut dire, ou une plante euh, grimpante. Euh, comme un lierre, quelque chose qui, qui grimpe et qui va se balader un peu entre certains tableaux sur le grand mur de la galerie. Ce sera en direct.
0: rediffusé sur les réseaux du Labroom. et en tout cas nous on sera là avec TAC pour aussi couvrir l'événement. Donc le rendez-vous est pris le mardi 20 octobre. N'hésitez pas à passer au Labroom à 18h. Merci en tout cas d'avoir suivi ce podcast. On vous retrouve pour une prochaine émission. Prenez soin de vous et à une prochaine fois.